0: Quando a gente é mais produtivo, sobra mais tempo para a gente ser mais feliz, certo? Ou é quando a gente é mais feliz que a gente é mais produtivo? Não sei, eu sei que isso é um círculo virtuoso e no podcast Papo de Líder de hoje eu converso com o Arthur, que vai falar para a gente sobre felicidade de um jeito muito interessante, que são os olhos da ciência. Ouve aí! Hoje aqui no podcast Papo de Líder, eu tô aqui com o Arthur Correia, mas como sempre eu vou pedir para ele se apresentar, porque tem tanta coisa que eu com certeza não vou saber falar tudo, né
1: Arthur? <risos> Pessoal, prazer, eu sou biólogo. Professor de Ciências da Natureza, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou engenheiro de materiais, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu falo isso porque tem gente que valoriza muito esses, esses <risos> currículos. Eu sou professor de artes marciais desde 2010. Eu represento em Belo Horizonte uma organização internacional chamada Bujinkan, que é a Fundação do Divino Guerreiro, que é a única organização internacional reconhecida pela Casa Imperial Japonesa para falar sobre ninjutsu fora do Japão. É, além disso, eu sou fundador, junto com o Lucas Veríssimo, de uma escola que ainda está em construção é, de conteúdos para biohacking e produtividade. E é um prazer estar tá aqui falando com vocês.
0: Maravilha. Inclusive, é, a gente se conheceu num, num curso que falava sobre Isso. produtividade, felicidade...
1: Sim. Era o piloto do Workshop de Felicidade Produtiva, um curso que a gente estava testando no início de 2017, cuja proposta era somar conteúdos que até então a gente não viu juntos. Que cursos e workshops sobre como ser mais feliz é, tem vários, em várias a partir de vários paradigmas. De produtividade também, e de facilitação e comunicação, etc., também. A gente nunca tinha visto esses três conteúdos juntos, né? Então a gente pensou, cara, mas se, se felicidade é a nova produtividade, né, como diz o Gabriel Goff, por que, que as pessoas não estão falando desse, de forma muito clara e muito didática e pedagógica e cientificamente amparada sobre esses conteúdos? Então a gente resolveu escrever. E aquele curso foi muito piloto mesmo, assim, a gente vai estar tá fazendo agora o segundo módulo, o segundo módulo não, né, a segunda edição, e um monte de conteúdo saiu, o formato mudou, é, mas enfim, foi aquele, aquela foi uma experiência muito legal para a gente, inclusive, testar né, o que, que a gente achava que a gente sabia.
0: É, eu vi o programa do novo é. aqui, deu até vontade de fazer de novo, que Por... tem um monte de coisa diferente. Né? Por favor,
1: tá convidadíssimo, caraca.
0: É, e bem interessante é. que eu estou há alguns anos aqui estudando sobre produtividade, também já dei curso de produtividade para, sei lá, centenas de pessoas, eu acho, já, e essa abordagem de trazer a felicidade como a base da produtividade, não o contrário, ou talvez algo que se realimenta, para mim foi bem interessante, né?
1: Sim.
0: E até de lá para cá, o, tanto o Arthur quanto o Lucas, a gente também tá próximo aqui, conversando muito, e que teve a ideia, pô, o Arthur tem muito para falar aqui nesse podcast sobre isso também, né? E um dos assuntos que trata lá bastante é sobre os hormônios. Bom, e, e, e tem os tem quatro hormônios lá da felicidade. Conta pra gente um pouquinho sobre sobre isso, que eu achei bem interessante essa abordagem, eu nunca tinha visto organizado dessa ah, forma. Sim.
1: É, porque felicidade é um tema fugidio, né? Como que a gente define felicidade? Todo mundo tentou e vai continuar tentando fazer isso, porque tem um conteúdo, um componente, na verdade, muito subjetivo. Então, a filosofia tenta abordar a felicidade desde sempre. Se você for olhar o... Mário Sérgio Cortella está falando sobre isso muito, a partir de, de vários personagens né, da, da literatura e vários autores da filosofia. O Clóvis de fala muito sobre isso. Porque se falou sempre na filosofia muito sobre isso. As religiões tentaram falar muito sobre felicidade, inclusive que talvez ela não, não, não fosse para a gente aqui agora, né, é para ser depois. É, mas o que, que a gente tem de concreto sobre felicidade? É, quem apresenta é a ciência. Então, óbvio, ela não desconsidera as questões subjetivas, mas ela só pode lidar com o que ela pode medir. Então eu estou falando aqui hoje enquanto representante dessa, dessa instância humana relativamente nova que é a ciência. O que a ciência fala sobre felicidade e que ela pode medir é que quando uma pessoa se define como feliz, e essa definição é absoluta, eu não posso questionar isso, o que, que ela tem... Que está circulando ali, né? Esses hormônios, esses neurotransmissores, para decorar, para ficar mais fácil a gente lembrar quais são esses quatro, porque são quatro principais, a gente criou essa, essa, essa palavrinha aí, que é a dose.
0: Uma dose de felicidade.
1: É, porque os quatro neurotransmissores são dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Que quando a pessoa diz que ela está feliz, esses quatro na grande maioria dos casos, estão circulando concomitantemente.
0: E, e você falou de hormônios e neurotransmissores. É a mesma coisa? Tem diferença? Um é efeito do outro? Como é que
1: funciona é, isso? Nem, nem todo hormônio é um neurotransmissor, nem todo neurotransmissor é um hormônio. E nesse caso, os quatro componentes do dose são hormônios e neurotransmissores, porque eles também atuam em outras partes do corpo com outras funções, aí como hormônios mas eles também atuam no cérebro. Então, como eles estão lá interferindo na ligação entre um neurônio e outro, eles são neurotransmissores.
0: E eles acontecem por acaso ou dá para estimular cada um deles?
1: Ah, sim. Eles acontecem por acaso também, mas a partir do momento em que a gente consegue definir é, em quais circunstâncias eles são produzidos, liberados, etc., a gente pode, usando um termo bastante contemporâneo, hackear o próprio corpo uhum. para poder produzir esses hormônios, esses neurotransmissores, é, quando eles não estão em quantidade suficiente, quando eu não estou me sentindo feliz o suficiente, uhum. ou posso, quando eu já estou bem, aumentá-los para aumentar, por exemplo, a minha felicidade no nível que eu quero e se de fato ela está associada com produtividade, eu, vou ser mais, eu serei mais produtivo.
0: Legal, mas vamos falar de cada um deles aí, porque às vezes a gente parece que um é igual ao outro, que um é estimulado pela mesma coisa que o outro. Vamos tentar separar para a gente entender um pouquinho de cada um. Então, assim, por exemplo, a dopamina, que é o Dzinho lá da dose.
1: Sim, é, antes de, de falar sobre cada um, eu, eu acho interessante colocar por que, que a gente se sente feliz com eles. né? Ah, legal. É, a gente evoluiu enquanto sociedade de caçadores-coletores. Né? a humanidade, essa humanidade que a gente conhece hoje o Homo sapiens, eu digo essa porque a gente conviveu com outras humanidades e a gente provavelmente exterminou elas ele evoluiu nesses, nesses contextos selvagens e cada um desses hormônios, cada um desses neurotransmissores tem uma função fisiológica, neurológica que melhora a capacidade do, do, do ser humano de sobreviver nesses ambientes então Ser feliz é um bônus uhum. é, subjetivo, talvez inesperado, da circulação concomitante desses quatro hormônios. Hoje, na nossa vida contemporânea, geralmente urbana, a gente está mais interessado na felicidade mesmo. Uhum. <risos> Mas, evolutivamente, eles nos davam, cada um deles... Habilidades, né? Se você pega um jogo de videogame assim, pensa numa habilidade temporária que fica ativado durante um tempo ali e que melhora o, a performance do seu personagem, esses hormônios, esses neurotransmissores fazem exatamente isso. Então é importante saber isso, porque eu entendo a relação entre eles, entendo como eles estão agindo, mas principalmente eu entendo que eles são temporários.
0: Ninguém é feliz o tempo inteiro, não agora eu não lembro exatamente quem dizer, que não existe felicidade, existem momentos felizes. Isso,
1: exatamente. Então, quando eu te pergunto, você é uma pessoa feliz? Na verdade, eu estou falando muito mais sobre um conceito ideológico, social, de como você se enxerga. Eu acho que o ideal é perguntar assim, você está feliz? Você é uma pessoa que tem momentos felizes? Porque eu acho isso mais honesto com uhum. a gente, né? Senão a pessoa vai ficar buscando estar feliz 24 horas e o único jeito de conseguir isso é com cocaína. De resto, e mesmo assim... <risos> Mas eu acho que a
0: dose que você
1: propôs ela é mais saudável. Ah, é, ela é bastante mais saudável. Inclusive, eu vou evitar sugerir mecanismos antiéticos de produção.
0: Melhor assim. É.
1: A primeira dessa, dessa, dessa sigla da dose é a dopamina. A dopamina está diretamente relacionada ao sistema de recompensa. Então, quando você tem lá o seu checklist diário, né? o seu to-do-list, o que você tem para fazer hoje? Toda vez que você completa uma tarefa e dá o check lá e corta aquela tarefa, o seu sistema de recompensa te recompensa
0: uhum. por
1: isso. Né? Isso tem implicações muito interessantes, inclusive na educação. Então, se eu estou sempre elogiando uma criança porque ela é muito inteligente, eu ameaço o sistema de recompensa dela. Porque sempre que, ela, que tiver uma tarefa e ela corre o risco de não ser bem-sucedida e ter a inteligência ameaçada nesse processo, ela, ela vai evitar fazer. Uhum. Agora, se eu elogio a criança pelo esforço dela, independente dela ser bem-sucedida ou não, toda situação difícil, toda situação desafiante, para ela é uma oportunidade de se esforçar.
0: Uhum.
1: Então eu estimulo o sistema de recompensa dessa criança ou desse funcionário ou de quem quer que seja, lá no meu grupo, é, a se esforçar cada vez mais, e ele vai se sentir recompensado pelo esforço, não necessariamente pelo resultado. O resultado já recompensa a gente, está tudo bem, e é ótimo. É, a recompensa pelo esforço também é muito importante. Então, a dopamina atua nesse lugar. Então, pensando evolutivamente, é isso, né? Eu estou lá na savana tentando caçar um pré né, um porquinho da Índia, uma, uma coisa desse tipo. Eu tô na luta para poder capturar e quando eu estou me aproximando, eu sinto que eu estou me esforçando e eu percebo melhoria no meu desenvolvimento, eu, cada vez eu estou mais rápido, a minha armadilha está cada vez melhor, minha técnica cada vez melhor, a dopamina é, é, funciona uma espécie de ciclo virtuoso. Quanto mais eu, produtivo eu estou, mais eu produzo dopamina e ela aumenta a minha felicidade, minha percepção subjetiva de alegria, de, de potência e eu melhoro também.
0: Tem alguma coisa além de concluir coisas, né? O que que eu posso estimular a dopamina no dia a dia? Ah, eu sim. Eu já vi gente, por exemplo, uma pessoa que estava querendo desenvolver o hábito de leitura, não gostava de ler. Ela colocava um chocolate a cada 10 páginas do livro. Ah. <risos> Segundo é, ela
1: funcionou. É, funcionou tanto para dopamina quanto para endorfina, porque depois a gente vai ver e para serotonina, porque coisas que a gente come também estimulam esses esses neurotransmissores, que eles também são hormônios lá do sistema digestivo, que atuam uhum. né, no, no peristaltismo e tal é, mas essa pessoa foi um gênio <risos> ou uma pessoa muito inteligente ou muito esforçada, ou muito sagaz ou muito criativa a dopamina é o hormônio da motivação então quando eu tenho metas claras e obviamente factíveis é, sempre que eu me aproximo da conclusão delas, eu aumento a, a, a circulação de dopamina né, no meu cérebro e, por consequência, mais garra eu tenho e mais foco eu tenho. Então, foco e motivação estão associados a uma boa circulação de dopamina. O é... que mais? Por causa disso, do sistema de recompensa, a dopamina também está associada à aprendizagem, uhum. porque ela fortalece as conexões de longa duração entre os neurônios. Mesmo quando você está aprendendo uma coisa abstrata, tipo matemática... Matemática é uma, é uma ciência bastante abstrata, né? Você está lidando com números ali e tal, que são símbolos. Mas mesmo você está se degladiando ali com o conceito da filosofia muito difícil, por exemplo, você vai estudar um Kant lá, né? E isso é bem puxado. É, a conexão entre os neurônios, ela é concreta.
0: Uhum.
1: E quem fortalece, quem, quem também participa do fortalecimento dessas ligações é a dopamina. Então, aprender quando você está deprimido, é muito difícil. É muito difícil. É, construir boas memórias de longa duração quando você está num processo de depressão é muito difícil. Então...
0: No mundo que a gente precisa aprender muita coisa o tempo todo, já que muda tudo o tempo todo, esse é, hormônio, esse é um neurotransmissor bem relevante.
1: De fato, talvez por isso a, a felicidade seja de fato a nova produtividade. É, nós, a gente vive numa, numa sociedade hoje que valoriza muito as questões intelectuais. E as questões intelectuais têm a ver com aprendizagem. E depois com o uso do conteúdo aprendido para produzir, para gerar coisas novas, etc. Né? Sem a dopamina esse processo fica muito prejudicado. Então acho importante a gente saber como que a gente pode produzir dopamina, como que eu posso controlar esse processo até certo ponto. Né? O primeiro é exercício físico. Então, pensando que lá nas savanas nós éramos pessoas fit, uhum. <risos> uma regularidade de exercícios físicos três vezes por semana, quatro vezes por semana, ou então exercícios de, de baixa intensidade todo dia, né? eles aumentam muito a produção de dopamina. Inclusive, muitos atletas ficam viciados. Né? O, o cara vai dando cada vez mais, cada vez mais, porque quando ele ultrapassa um estado psicológico que a gente chama de parede, né? quando todo exercício físico tem uma... Um, chega, Você começa o exercício, por exemplo, você vai correr ali 5 quilômetros no dia. Você começa meio bem, aí ali depois do primeiro quilômetro, um quilômetro e meio, você o seu cérebro vai te mandar parar, ele vai dar um jeito. Alguma coisa vai doer muito, sua respiração vai ficar ruim, o ritmo cardíaco, principalmente se você não tem muito preparo físico, seu cérebro vai te mandar parar. Por um motivo óbvio, exercício físico desgasta e consome muita energia. E o seu cérebro é muito egoísta. Ele uhum. quer energia para ele. Então quando ele vê a perna ralando, ele fala, opa, não, não, tá ruim, vai dar pau, não faz isso não. Essa é a parede. Se você ultrapassa, se você usa um, uma, um pouquinho de força de vontade ali e ultrapassa a parede, começa a produção de dopamina. Aí o cérebro fala, oh, então peraí, então tá compensando, pode continuar, pode continuar. Uhum. Aí, ele, aí a perna para de doer, a respiração acha um ritmo e fica bacana e aí você consegue correr seus 5km ou 10 ou 42, dependendo do seu treino então é muito importante o cérebro, no início ele vai te falar para parar, se você fala não, quem manda aqui sou eu e você passa dessa barreira é, beleza, o resto agora não é que é fácil, mas, mas é prazeroso Sim. Né?
0: e no mundo de facilidades, muita gente ultrapassa essa primeira
1: isso, a gente vive numa sociedade que valoriza resultados imediatos Tipo, eu tenho que começar a correr e já me senti bem. Cadê a dopamina? Não, cara. Você é parte de um sistema autorregulado muito não. complexo. Então, exercícios físicos. Pode ser muito intenso. Pode ser moderado. E pode ser um exercício leve. Né? Você vai fazer uma yoga não muito pesada. Um exercício mais tranquilo. Você vai começar o seu treino de Tai Chi Chuan. Tenha paciência com você mesmo. Não é nos primeiros cinco minutos que a dopamina vai começar a circular. Uhum. Né? Outra coisa... Meditar, curiosamente, meditar vai aparecer nos quatro neurotransmissores. Meditar é uma coisa muito sensacional. E eu não estou falando isso do ponto de vista filosófico, religioso, não. Apesar de que foram as religiões orientais né, que ajudaram a difundir o hábito de meditar, é, a ciência tem validado com, muito, com muita potência... É, os efeitos neurológicos da prática meditativa. Então também não adianta meditar hoje e só daqui um mês, e só daqui um mês, e meditar de vez em quando porque está na moda, e meditar na praça para as pessoas verem que você medita, e pôr vídeo você meditando. É, é um troço de todo dia, igual escovar o dente. Inclusive, você pode gastar o mesmo tempo. Se você escova o dente três vezes por dia toma um banho por dia, vamos fingir que estudar 20 minutos, separa mais 20 minutos para meditar, Todo dia ou 10 que seja, os resultados aparecem a médio prazo. Mas a produção de, de, de dopamina aparece depois dos 7, 8 minutos. Então tem meditações de curto de 3 minutos que servem para outras coisas. Mas se você quer aumentar a dopamina que está circulando, ele passa dos 7 minutos. É difícil, uhum. é difícil sim. E é muito importante que você não tenha expectativas de ir para algum lugar mágico né você medita para ir para algum lugar maravilhoso e tem sites maravilhosos. não isso é um benefício eventual da prática meditativa. Você tem um benefício imediato que é a produção de dopamina ocitocina nem tanto mas serotonina e endorfina bastante né o, o d o s e o e são produzidos em maior quantidade durante a prática meditativa, mas ela é muito legal ela fortalece a memória de longa duração ela reescreve caminhos dos neurônios, né? Então ela te permite fazer conexões que antes você não fazia. A meditação te põe em modo difuso. Então é a hora que você vai ter boas ideias. É... Por isso essa coisa, né? A meditação te traz insights. É... Também, né? Você também tem insights, escovando dente, tomando banho. É... A meditação é um... é um jeito de pôr o cérebro de propósito em modo difuso. Por isso ela é tão poderosa.
0: E a ocitocina. Então, Bom, segundo segundo transmissor aí, você disse que, por exemplo, a meditação não, não é tanto para ocitocina Sim. ocitocina, pelo que eu me lembro, é o hormônio do amor é
1: isso, ó, oh, muito bom o, a ocitocina, na verdade evoluiu, a gente evoluiu produzindo tanta ocitocina, porque ela é importante para criar laços sociais familiares e sociais Para sobreviver numa savana o camarada sozinho tava lascado então a gente meio que era obrigado a gostar das pessoas que convivem com a gente Inclusive, quando a gente analisa alguns primatas, tipo chimpanzés e bonobos, que são nossos parentes muito próximos, então a gente consegue entender muito da evolução do nosso comportamento e da nossa fisiologia, estudando eles. Eles só conseguem cooperar em grupos íntimos. Então, se você põe dois bandos estranhos, eles não vão conseguir cooperar de imediato. Uhum. Esses grupos têm que ficar íntimos. A ocitocina ajuda isso. Ela é tida como hormônio do amor e ela tem toda uma relação com a maternidade, porque ela participa tanto da amamentação quanto do parto. Mas homens também produzem ocitocina, obviamente, e ela é o hormônio da empatia. O que é, que é importante? A ocitocina permite uma relação de confiança num grupo. Porque, entre outras coisas, quando eu tenho bastante ocitocina circulando, aumenta a minha capacidade de ler microexpressões, de saber o que, é que a pessoa está sentindo e pensando, ou planejando, ainda que de forma meio genérica, sem a necessidade da verbalização. Então, mais uma vez, quando a gente estava lá na savana, caçando juntos, isso era muito importante. A humanidade ainda não tinha um, um, uma linguagem verbal muito desenvolvida. e Pensando numa situação de caça, nem é muito bom eu ficar falando para o grupo inteiro ouvir. É, então essa capacidade de ler expressões, microexpressões, sinais físicos é muito importante, é muito importante. Então, pessoas pouco empáticas provavelmente têm pouca ocitocina. Circulando. Então, se você quer ser uma pessoa mais empática, se você quer se conectar com alguém que está passando por uma dificuldade difícil, porque essa pessoa é importante para você, use algum método para aumentar a sua citocina ali naquele momento.
0: Quais são esses métodos aí?
1: É, o primeiro método, e o, mais, o que funciona de muito rápido, é o contato físico. Então, a gente brinca né, que tem um método que é o abraço de 20 segundos. Você abraça uma pessoa. E, fica, e continua abraçado, não desiste. É, no início... 20 é 20 segundos, parece muito. E é muito mesmo, porque tem gente que tem dificuldade com o toque. Deu 10 segundos, tá estranho, tá desconfortável. Deu 15, você tem certeza que esse negócio não vai funcionar. Na hora que chega no 17, você começa, literalmente, a sentir um aumento de temperatura no peito. Né? A ocitocina começou a circular ali. É você vai sentir um pouco de calor no rosto, na orelha, se for igual eu, sua orelha vai ficar vermelhinha assim, e de repente você sente realmente uma capacidade de conexão com a pessoa. Então, a pessoa está passando por um momento difícil, você não sabe o que, que você fala, você não está entendendo direito o que, que a pessoa está passando, se for possível, dá um abraço de 20 segundos nela, os dois vão, vão, vão produzir mais ocitocina, e vocês vão poder se conectar melhor, você vai poder entender melhor o que, que a pessoa está passando. E às vezes nem vai ser preciso falar nada. Uhum. Isso já é suficiente, porque a pessoa se sente acolhida e você se sente capaz de acolher. Essa é uma das funções da ocitocina. É... Outro, né? Qualquer tipo de carinho físico, até às vezes um aperto de mão... É honesto porque a gente está lendo microexpressões o tempo inteiro é, então se a pessoa não for um, um ator ou uma atriz muito boa é melhor ser honesto o que a gente chama de cafuné né? essa palavra não existe em outras línguas é, ela aumenta, é muito boa ela é muito boa ela aumenta muito a produção de ocitocina porque ela também mexe no couro cabeludo é, tem toda uma questão da temperatura a gente tem muitos feromônios ali no couro cabeludo mesmo para quem é careca né <risos> é então tocar, se a pessoa permitir, se você tem bastante intimidade com a pessoa, não faça isso com estranhos na rua, pelo amor de Deus, em vários contextos o cafuné pode ser desrespeitoso Sim, então com isso, essa comunicação tem que ser clara as pessoas, pessoas diferentes têm relações diferentes com o toque, isso tem que ser respeitado, por causa disso tem uma, um outro meio de produzir ocitocina que a gente chama de ciclo das boas ações agora o que é uma boa ação? Bom, um amigo, depende. Né? Vê o seu contexto social, vê o seu contexto íntimo. O que que pra você é uma boa ação? Faça isso. Curiosamente, quando você faz uma boa ação, o seu sistema de recompensa, lembra lá da dopamina, ativando o sistema de recompensa, produz também ocitocina. Você se sente bem enquanto membro da espécie humana <risos> ou do seu contexto social, né? Isso aumenta a sua ocitocina, a sua produção de ocitocina, sua, na verdade, a sua ocitocina que tá circulando ali. E isso te predispõe a fazer mais boas ações. Então a gente vê pessoas, às vezes, eu vou falar de uma forma meio pejorativa, mas não é, me entendam por favor, viciadas em boas ações. Uhum. Porque é gostoso ter o citocina circulando, você se sente conectado, você se sente leve, você se sente feliz, você se sente maternal, sei lá, digamos. Então as pessoas começam a ajudar compulsivamente as outras pessoas, assim, às vezes ao custo do próprio bem-estar. Bom senso aí, né?
0: O equilíbrio é sempre o ideal. É,
1: sem dúvida, absolutamente nenhuma. Ah, uma, uma coisa sobre a, a dopamina, que eu não falei, que eu acho muito interessante, ouvir músicas familiares. Então, ouvir a sua música favorita aumenta muito a produção de dopamina. Então, se você faz exercício físico ouvindo músicas que você gosta, porque às vezes as pessoas valorizam músicas por causa do ritmo, né? Eu vou fazer um exercício físico, eu quero uma música aqui com 160 bpm, porque é o ideal tem a ver com o ritmo cardíaco, isso é legal também. Mas se você vai correr ou vai ali, sei lá, fazer jardinagem, porque atividades manuais também são muito boas para produção de dopamina, ouvindo uma música que você gosta é tipo um super boost, é um super hack, assim, aumenta muito. Então as pessoas às vezes inclusive entram em flow, que é um outro estado super produtivo que não tem ocitocina, tem adrenalina, tem anandamida e tal mas é um estado de altíssima produtividade que também está associado à sensação de felicidade por causa da música com qual, que é familiar músicas familiares produzem muito dopamina eu acho isso muito legal, você fazer um exercício físico ouvindo uma música que você gosta é, é, a sensação de prazer é muito alta e depois você está super motivado porque dopamina tem tá a ver com motivação e foco cê, sei lá, você está tá virando noite num, num escritório produzindo um negócio, ou está numa maratona está escrevendo um texto ali tá num daqueles camps de programação, né? Você é, vai passar 50 horas imerso ali, produzindo pra caramba, tira um intervalo de 30 minutos para correr ali em volta do quarteirão ouvindo uma música que você gosta. Você vai voltar, não vou dizer zero não, mas você volta muito, muito, muito bem, muito produtivo. Seu cérebro deu uma renovada, tirou lixo. É, se você puder juntar isso com uma soneca, porque a dopamina também é produzida nessas sonecas de até 30, 40 minutos, Caraca, você volta a máquina. Então essa combinação é muito boa para produtividade.
0: E é interessante o poder que a música tem nas nossas emoções. né? Diretores de cinema sabem disso ah, há, há muito tempo e tem gente que ainda não usa isso a seu próprio favor. né? Sim, sim. Como que ela pode te levar a emoções, dependendo de cada música, de, do que cada tipo de música te influencia. Sem né?
1: dúvida, absolutamente
0: nenhuma. Mas vamos falar da serotonina.
1: Isso. A serotonina... É. Ela atua no sistema digestivo, então ela tem relação hum. com o apetite também. Mas ela é responsável por regular, ela também é responsável por regular o sono e o humor. Então pessoas bem humoradas, flexíveis, não necessariamente fáceis de lidar, não, não tem a ver com isso, mas pessoas que pautam o, o, o próprio, a, a, as escolhas de como agir pelo bom humor, que conseguem rir de si mesmas, eu acho isso uma habilidade contemporânea crucial, que é rir de si mesmo, é, e às vezes é muito difícil, tem a ver com uma boa circulação de serotonina. Os testes de depressão, né, quando uma pessoa está deprimida e tal, muitos dos remédios são atuadores relacionados aos receptores de serotonina, ou serotonina, ou algum sintético da serotonina e tal. A serotonina não é só para você se sentir feliz, é para você não se sentir triste. Eu acho isso muito poderoso, uhum. né? Às vezes você tá lá na bed, né? Pô, respeita a sua bed. Não sei por qual motivo, não. Sua serotonina não vai estar tá alta. É importante você respeitar, lidar com aquilo. Às vezes é um luto. Fazer, fazer, digamos assim, a digestão e, uhum. e, 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 e o metabolismo do luto é importante. Mas depois busca alguma coisa para aumentar sua serotonina, porque uma boa circulação da serotonina influencia inclusive o seu sistema imunológico. Interessante.
0: Né? E lidar com a BED, é, a gente está falando aqui que a felicidade leva a um estado produtivo. Sim. E como que a gente usa, inclusive esse período de tristeza ou de luto ou de baixo astral a nosso favor? Como é que a gente? O que, que isso pode nos ajudar? Ou a gente tem que fugir dele?
1: Não, fugir de jeito nenhum. O que, que acontece? Muitos artistas produziram obras maravilhosas a partir de momentos muito tristes, muito deprimidos, etc. Porque qualquer emoção, ou isso que a gente chama subjetivamente de emoção, é muito rico, aumenta muito a nossa complexidade. É, tem um livro que é o The Power of Engagement, do Tony Schwartz. Não sei se eu estou pronunciando certo.
0: Sim, esse, esse livro, é, ele inclusive, é fácil de você baixar ele de graça lá no próprio, no próprio site deles, né? É, achar na internet. é, ele é
1: faz achar na internet, sim. Eu, eu, eu acho que eu comprei na Amazon uma versão de Kindle e tal, mas foi bem barato. E o livro é muito poderoso, muito poderoso. Ele fala que a gente funciona em quatro instâncias. Física, psicológico, mental, emocional, não sei se a ordem é essa mesmo, acho que é, e uma que ele chama de espiritual, mas que tem muito mais a ver com propósito, não tem a ver com religião, não. É, propósito é qualquer coisa com a qual eu me conecto que é maior do que eu. Né? É a mesma
0: abordagem do Ken Wilber, por exemplo. Para isso,
1: isso. Isso mesmo. É, então, quando ele fala que esses momentos de grande complexidade emocional, como o luto é, por exemplo, e a gente tem pequenos lutos no nosso cotidiano, né, o fim de um relacionamento, a perder um emprego, tudo isso é luto. Sim. Bater um carro, tudo isso são pequenos lutos, né, são pequenas perdas. É, é muito importante a gente se permitir. Experimentar em profundidade esses momentos, porque eles fortalecem o nosso sistema imunológico emocional. É, no próximo luto, e a gente está sempre exper experienciando, experimentando perdas, você está mais forte. Se você foge, você não faz a musculação emocional ali, né? Então, é, toda perda vai ter um impacto muito grande. O problema é que tem pessoas que ficam viciadas nesse momento da perda, porque socialmente uma pessoa que está vivendo a perda, é, lógico, depende do grupo no qual você está inserido, é amparada, as pessoas te ligam, querem saber como é que você está, as pessoas te abraçam, uhum. então tem gente que começa a se sentir confortável nesse lugar, então está sempre escolhendo esse lugar, e também porque quando você se vitimiza a, a partir desses processos, você se isenta de várias responsabilidades suas, né? então... Você bateu o carro lá e você se vitimiza transferindo essa perda é, para o outro motorista ou para a má engenharia de trânsito da sua cidade. Né? Não que essas coisas não sejam verdades, mas quando você assume a responsabilidade... Não há culpa de jeito nenhum. Culpa é um troço religioso horrível que um dia a gente vai abolir. Mas a, a responsabilidade por tudo que você faz... Você se empodera demais. E aí é muito louco, porque você vivencia um luto, uma perda qualquer, se responsabiliza por aquilo que é da sua responsabilidade. E isso te empodera para você sair do próprio ciclo uhum. de vítima, de luto, etc. E curiosamente, aumentar a sua produção de serotonina. Uhum. Sobre como hackear, né? E, e, e escolher é, produzir serotonina. Mais uma vez, exercício físico. O exercício físico vai aparecer em todos. Porque é isso, né? A gente evoluiu nas savanas e na savana não existia sedentarismo. Então, o nosso sistema neurológico evoluiu valorizando, premiando o exercício físico. É, é, inclusive, tem um livro muito interessante da Carol Hart, que chama Os Segredos da Serotonina. Ela é um pesquisador, escreveu um livro bastante complexo e completo só sobre serotonina, e ela apresenta um estudo muito legal, que fala que até mascar chiclete <risos> aumenta a produção de
0: serotonina é um certo tipo de movimento
1: é, porque antes da gente empregar o cozimento, né, seja por fogo ou por qualquer outro método, a gente tinha que mastigar muito os alimentos, né? pensa, você vai comer um grão, um cereal e não tinha moinho, não tinha nada, você vai comer um trigo, um arroz integral selvagem, pode preparar você vai passar o dia inteiro mastigando <risos> Então, esses movimentos de mastigação, eles aumentam a produção de serotonina, porque o seu cérebro não sabe que você vive hoje num mundo de
0: alimentos processados. De alimentos
1: processados. Então, mastigar, o seu cérebro fala, é isso aí, vamos trabalhar, legal. Quer dizer que está vindo bastante nutriente. Uhum. Não necessariamente, se você estiver mastigando um chiclete, né? Ou um alimento extremamente processado. Mas a mastigação é muito importante para o cérebro. É muito louco como que a mastigação é importante para o cérebro. Mais uma vez, meditar. E eu acho que tem muito a ver também porque a meditação te permite se esvaziar das coisas, né? Tudo que seria antifelicidade, você consegue bater de frente durante o processo meditativo, reconsiderar, ressignificar, se essa for sua proposta, e a partir daí a meditação também te permite produzir serotonina. E luz do sol, gente, tomar a luz do sol, tomar solzinho ali um pouquinho todo dia. Tem um, um experimento longo e complexo que eles fizeram, para medir a serotonina nas pessoas, e uma das etapas eram exames post-mortem, que é depois que a pessoa morreu, você tá lá fazendo a necrópsia, você vai lá no cérebro do cadáver, tira umas amostras de várias regiões, e também do intestino, que é onde a serotonina também atua, e compara a quantidade de serotonina em gente que vivia em lugar sem sol, e gente que vivia em lugar com sol. E você também comparava, numa mesma cidade, pessoas que morreram no verão e pessoas que morreram no inverno. Pessoas que morreram no verão, tem muito mais serotonina hum. circulante. Então, sim, quando os Beatles cantam Here comes the sun. Para quem mora na Inglaterra, que tem uma semana de sol por ano, <risos> isso é muito relevante. Agora, quando o Lulu Santos canta Lá vem o sol, não faz sentido nenhum que a gente está num país tropical, <risos> que tem sol pra caramba até no inverno. Aos fãs de Lula Santos, me desculpem, tá? É só um apontamento científico, não expresso é, é uma opinião. É só um
0: comentário referente à versão. É, 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 é.
1: Enfim, tomar sol. E outra coisa, que nem aquele negócio de ler o livro com um chocolate a cada 10 páginas, também não adianta você pôr uma barra de 180 gramas de, de chocolate a cada 10 páginas, né gente? Põe um bis, pelo amor de Deus. Porque comer chocolate...
0: Termina o livro, tá
1: gordo. É tá uma baleia. É, ou pelo menos tá diabético, né? <risos> Alimentação, chocolate, nozes e castanhas. Esses alimentos, eu, eu vou chamar de, de oleosos, né? Mas também que tem algum tipo de gordura animal. Tipo queijo, carne, etc. Você que é vegetariano, coma castanhas, né? Eu, provavelmente se você tem um nutricionista, ele já te falou isso. Esses óleos vegetais e o chocolate também tem bastante disso. É, o chocolate é a castanha torrada do cacau, né? Eles aumentam muito a produção de serotonina. Então, quando você vê lá no Harry Potter o professor Lupin é, dando chocolate para o Harry Potter depois que ele é atacado por um dementador, o dementador rouba a alegria das pessoas, né? Sim, é um livro de fantasia, mas tem um exemplo muito interessante. Ele dá chocolate como um, um profilático imediato, assim. E é por isso que, por exemplo, quando as pessoas estão meio deprimidas, elas querem comer doce. Okay. só um adendo sobre isso a gente tem bactérias e fungos e protozoários no nosso intestino 70% da massa do bolo fecal são micro-organismos da nossa microbiota indígena que morreram ali e que estão saindo junto com o bolo fecal, elas têm preferências alimentares <risos> então se eu como muito doce, eu estimulo a reprodução daqueles micro-organismos que se alimentam de açúcar e gorduras, etc, e eles vão produzir sinais químicos que vão falar pro meu cérebro comer mais desses doces. Então, você é habitado por bilhões de bactérias e fungos e protozoários, às vezes, e eles estão numa simbiose com você ali. Eles influenciam muito no que, que você quer comer. Então, quando você quer mudar, por exemplo, uma dieta saudável, você tem que considerar a opinião deles. <risos> é, mas lembra que é você que, que manda, entre aspas. Então, na medida em que você começa a comer alimentos mais saudáveis você vai fornecer nutrientes que vão facilitar a proliferação dos uhum. micro-organismos que gostam de alimentos mais saudáveis, que consomem fibra, por exemplo. E vai começar a ter uma guerra microbiológica ali no seu intestino. Quem você quer que ganhe essa guerra é quem você tem que alimentar. Uhum. Então, se você quer uma alimentação... Eu sou chocolatra e quero diminuir a quantidade de chocolate que eu como. Não é só você que é chocolatra. Tem, sei lá, alguns... Quilos, talvez, não, estou exagerando, mas tem uma massa muito grande de micro no seu intestino que também é chocólatra. E eles vão lutar para que você continue sendo. Né? Então, quando, você, quando eu digo, olha, o chocolate produz serotonina, não usa isso como desculpa para meter a cara, não. Muito pelo contrário. Guarda isso na manga como uma ferramenta, porque o preço dessas ferramentas às vezes é alto. Então, ah, eu tô triste, então eu vou comer aqui agora. Uma barra de chocolate de cobertura de um quilo, né? aquelas barras castor. <risos> Maluco, você vai passar mal. E outra coisa, você vai estimular a produção de uma série de bactérias que, vai, que quer que isso seja um hábito comum seu. E a gente sabe que isso não é saudável a longo prazo.
0: Verdade. Por último e não menos importante, a endorfina.
1: Sim. A endorfina é um excelente analgésico. Tanto que ela tem esse nome por uma associação com, os, com a morfina, com os efeitos da morfina então é o endo, quer dizer dentro e esse sufixo fina, né, vem da, da morfina é, então é como se fosse uma morfina que o próprio corpo produz, hum. então de cara ela aumenta muito a nossa resistência à dor física e a percepção da dor então quem tá com endorfina muito alta não só é resistente à dor, mas não percebe dores físicas né, ela tá diretamente relacionada a uma sensação de bem-estar, sabe aquela sensação de leveza, Ah, eu tô tão leve hoje Provavelmente você está com muita endorfina, e é por isso, mais uma vez, que os viciados em ópio e esses opiáceos, né? Que tem muita morfina, tem essa sensação de flutuação. Ela ajuda também na, na construção das memórias de longo prazo, então ela fortalece as ligações entre os neurônios. E ela também fortalece a resposta imunológica. Então, aquelas pessoas que estão sempre doentes, é legal ver se essa pessoa não é uma pessoa meio triste. Uhum. Né? E de fato a gente vê isso, né? Quando, pessoas muito triste é um termo meio meio subjetivo mas pessoas que estão sempre deprimidas ou pessimistas demais né e a gente que tem essa tendência científica a uma espécie de nilismo tem que estar observando isso pessoas que têm uma resposta imunológica menos eficiente como que a gente produz endorfina é... <risos> exercício físico principalmente em contato com a natureza isso é muito legal então os testes que fizeram com pessoas que malham regularmente em academia ou em, ou em ambientes fechados e pessoas que fazem caminhadas na natureza, as pessoas que fazem caminhadas na natureza produzem muito mais endorfina, tem a ver com várias coisas tem a ver com exposição ao sol tem a ver com percepções subsensoriais quer dizer que a gente, o cérebro percebe mas não estão ali na consciência, né? Sobre umidade do ar Vento, circulação do ar, a própria complexidade no ambiente, né? Uma caminhada na natureza te oferece uma complexidade que uma academia não te oferece. E para o cérebro, complexidade é muito interessante, porque tem a ver com a aprendizagem. Uhum. Então, sempre que você viaja e chega numa cidade nova e está vendo um monte de coisa nova, a sua produção de endorfina aumenta. Contato físico, assim como ocitocina né? Cafuné, abraço, carinho. Muito importante, sexo aumenta muito a produção de endorfina. Muitas pessoas têm compulsões sexuais, né? As próprias é, ninfomanias é, têm a ver com vício em endorfina. Então, também parece muito com vício em, em ópio é, e opiáceos de forma geral. Sessões de acupuntura, tem vários experimentos. A acupuntura ela é bastante indicada para tratamento de dores crônicas, a acupuntura surge num paradigma médico ou clínico oriental. Dentro do paradigma ocidental, os testes de resultado com a acupuntura indicam excelentes resultados no tratamento de dores crônicas. E percebeu-se que aplicações de acupuntura aumentam muito a produção de endorfina. Isso gera um paralelo muito curioso. Tem gente que é tatuada em, que, é, que é viciada em tatuagem. É, apesar da dor, o processo de ser tatuado... <risos> As sessões de tatuagem aumentam muito a produção de endorfina. Uhum. Então, essas punções cutâneas... Então, tem gente que, inclusive, começa a se, a se furar né e tal. Aumentam em algum grau ou podem levar a um aumento em algum grau da produção de endorfina. Sorrir, gargalhar... Né? Então, quando alguém te conta uma piada, boas piadas <risos> geram um... um
0: se a piada fez ruim fizer rir, também funciona. Isso,
1: mas, mas tem muito mais a ver com o inesperado. né Boas piadas tem muito a ver com o inesperado. Esse esse, esse, esse esse estalo mental que as piadas às vezes nos proporcionam aumenta muito a produção de endorfina. Tem um exercício que eu, pessoalmente, não consigo fazer, mas muita gente consegue, que é se olhar, se olhar no espelho e começar a sorrir e gargalhar. porque que é diferente para o espelho? A gente tem neurônios espelho. né É um neurônio que quando você vê alguém sorrindo, você sorri também quando você vê alguém bocejando, você boceja também. Tem a ver muito com a ocitocina, que é de conexão de grupo. Quem já viu o vídeo de neném sorrindo no, no, no YouTube, né você começa a sorrir também. Tem, a, quem faz a conexão é a, é a ocitocina, mas aumenta a produção de endorfina. Alimentação. Chocolate e alimentos picantes, pimenta as pimentas, curry, etc, aumentam a produção de endorfina e por isso estimulam o sistema imunológico, né? as pessoas falam, né? Ah, você come uma pimenta, se você está ficando muito doente, muito gripado, come gengibre, etc. Tem um efeito comprovado na estimulação do sistema imunológico, mas principalmente, coma comidas que têm significado emocional para você. Então, não é meu caso, mas finge que você ia na casa da sua avó e ela sempre fazia aquela comida que você adorava, que era, sei lá, uma feijoada, não, não, não. É, ou às vezes uma coisa super simples, né? um Mingau de maisena da sua avó e ela colocava canela, etc. Coma esses pratos. Uhum. Nunca vai ser igual, porque a gente tem uma expectativa uhum. e quanto mais distante, cronologicamente, a gente está da experiência, mais ela fica fantástica. Mas sempre que você tem contato de novo com aquele alimento, seu, seu corpo vai produzir endorfina. Então qual que é a sua comida favorita? A minha é um perigo, porque a minha comida favorita é bolo. Uhum. <risos> então, principalmente bolo de aniversário. Não posso ficar comendo bolo de aniversário sempre. Mas sempre que eu com bolo de aniversário eu me sinto muito feliz. Então, qual que é a sua? Assim como o chocolate, deixa ela como uma carta na manga. Às vezes, você cumpriu uma meta muito difícil, terminou um curso muito difícil, passou numa prova, vai comemorar e dentro dessa comemoração tenta, em algum momento, colocar a sua comida favorita. Porque você traz essa vitória para uma caixa de coleção, assim, uma coleção de memórias muito boas, muito positivas, e que servem como reforço. E é legal, porque aí a, a endorfina conecta lá com a dopamina de novo, né, que é a conclusão de, de metas e de processos, etc.
0: Bom, a, a gente falou aqui bastante de produtividade, felicidade, e muito do, desse embasamento que você traz da biologia, mas você também estudou ninjitsu lá no Japão o que que vem de lá, o que que não vem de lá, como que... Puxa! É, acho que dá, dá conteúdo para outro podcast, né? <risos>
1: dá, dá Mas mesmo. Mas se puder
0: resumir algumas coisinhas relacionadas ao que a gente falou, o que que você trouxe do Japão de interessante sobre esses temas?
1: Bom, eu fui pro Japão em 2016, eu já treinava aqui há 16 anos, e fui lá conhecer o Masaki Hatsumi, que é um dos últimos representantes, né, desse grupo contracultural que a gente chama de forma genérica de ninja. É um tempo contemporâneo, eles não se chamavam assim historicamente. Acontece que esse grupo, ou essas, esses vários representantes que faziam coisas diferentes e que hoje esse conhecimento está meio que aglutinado, eles eram profundos observadores do próprio corpo. E como agentes de elite, seja na espionagem, na contra-espionagem, na coleta de informações e também nas questões do combate, da engenharia, etc, estar com uma produtividade muito alta e se manter focado e se manter não sei se é feliz o termo, mas contente. Mesmo em ambientes muito difíceis do ponto de vista psicológico, né? o Japão passou por um período que era o Sengoku Shidai, que é um período de guerras civis que durou séculos, e eu não estou exagerando. Uhum. Ainda assim, essas pessoas tinham que estar tá ali com a dopamina alta, porque tem a ver com a aprendizagem, aprendizagem, eles precisavam aprender. Serotonina, ocitocina, porque eles tinham que ler microexpressões, eles precisavam saber quem está mentindo e quem não está, e eles precisavam mentir muito bem. E eles evoluíram em contato com a natureza. Então, o que eu trouxe do Japão é essa capacidade de, no meio da correria, no meio do vulco-vulco cotidiano ali, dar um passo para trás né, dentro de si mesmo. É, é, isso chama ponto de vista metacognitivo, né, quando você se afasta de você mesmo, do que, que você está vivendo ali naquele momento, e se observa de forma mais imparcial. E você consegue ver o que está por trás do que, que você está sentindo, do que, que você está falando, do porquê que você está reagindo. É, outras disciplinas também te permitem isso, né? As, os aspectos meditativos do budismo, e o ninjutsu importou muito, muito deles quando o budismo veio da China. A yoga também te permite isso, então não é só as artes marciais não, mas as artes marciais surgiram para te permitir isso no momento da crise, então, por isso que eu acho elas o convívio marcial hoje, apesar de que a gente não carrega mais espada na rua, não pretende brigar com ninguém, e a proposta, de fato, não é essa. A proposta das artes marciais, inclusive, eu entendo, historicamente, é tentar soluções pacíficas para conflitos, porque sempre que eu me envolvo num combate, historicamente, eu também corro risco né, de sair lesionado ou de morrer. Então, eu acho que as artes marciais nos dão, se a sua prática for uma boa prática, a prática leva à perfeição se a prática for perfeita. Uhum, uhum. <risos> te dá essa capacidade de enxergar esses processos. Então, tanto na questão da felicidade quanto na questão da produtividade, a arte marcial te dá, na crise, controle de você mesmo. Então, você pode ser um médico, é, e médicos lidam com crise o tempo inteiro, pensa que você está em uma emergência, você é um resgatista. É, ter capacidade de estar... Não é tranquilo, não. E também não é sem medo, não mas é de estar consciente e presente. Apesar do caos, apesar do medo, apesar da dificuldade, eu acho que é o um grande benefício é, a médio prazo da prática marcial. E eu já experimentava isso aqui, mas estar no Japão, passar na, na montanha onde passou um cara lá que historicamente é muito importante, te, te situa nessa linealogia, nessa linhagem histórica. E para mim isso foi muito rico. E ver uma sociedade, não todos os membros, óbvio, não posso ser tão generalista assim, onde esse é o paradigma dominante. <risos> isso foi muito rico.
0: Maravilha. Bom, nós, como disse, isso tem assunto para muita, oh, muita sem mais dúvida. coisa. E vamos ver se a gente combina uma segunda sessão. Queria agradecer, Arthur, por ter vindo. Ah, prazer. Deixado sua agenda, que é bem atribulada. O Arthur está envolvido aí com o um museu no Amazonas, ele está envolvido com organização de eventos de artes marciais em São Paulo, com criação de escola com um monte de coisa, e separou um espacinho na agenda aqui para bater um papo conosco o Arthur é um grande amigo e tá aqui muito próximo, obrigado por ter vindo aí então, gente, ouçam aí os próximos podcasts também do Papo de Líder espero trazer gente legal aí igual o Arthur conversou com a gente, um grande abraço Mais um episódio do podcast Papo de Líder. Se você está ouvindo aí pelo iTunes, não deixe de dar cinco estrelinhas, porque isso ajuda a gente a aparecer e mais gente gostar e a gente continuar produzindo esse conteúdo para você. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Facebook, só procurar desenvolvimento de líderes. Também estou lá no LinkedIn. Procure por mim, Alan Pimenta, e o nosso site www.desenvolvimentodeleaders.com.br. Você pode assinar a newsletter e ficar sabendo de todas as novidades que a gente coloca toda semana para você. Um abraço e até breve.